0: Hej, välkomna tillbaka till Att resa, podden om att uppleva världen. Jag som pratar heter Lisa Falåker och skriver bloggen livetfrånljusasidan.se Och på andra sidan skärmen via Skype har jag min kompis och kollega Annika Myre som skriver bloggen resfredag.se Hur är läget Annika? Jo, men det är bra faktiskt. Det
1: blev ju så som vi pratade om sist, att jag kunde inte hålla mig superlänge från att boka den där resan. Det dröjde ungefär en månad hemma. Och sen åkte jag till Polen
0: i helgen. Jag har varit i Varsava. Just det, och du har ju pratat så himla mycket om Polen här. Både att du har varit där och tyckte om det tidigare. Inte just Varsava utan Gdynia och Gdansk har du pratat om. Och du har pratat mycket om Polen som en liten uppstickare och sådär. Och nu var du till i Varsava. Var det första gången som du var där, eller? Mm. Det var det. Det är ju Polens
1: huvudstad och eh, jag, har, jag hade med siktet inställt på Krakow. Men så fick jag chansen att åka dit och eh, jag är jätteimponerad och supernöjd. Jag hade hatat att det skulle vara ganska grått och trist och tråkigt och jag förstår inte det alls nu när jag har varit där själv. Jag är supernöjd med resan och... Eh, har inte alls fått den bilden att det skulle vara en tråkig du vet svenskarna har någon slags konstig fördom om, om Polen och Polacker fortfarande och jag kanske har det också in i stiden man tänker att det ska vara leopardklädda kvinnor med höga klackar och sönderblonderat hår och supermycket läppstift typ är det så? Eller? Jag vet inte.
0: Jag vet att du inte alls speciellt jättesugen på Polen. Nej, jag har inte varit och Jag vet att jättemånga pratar om det och som är riktigt uppstickare och att det ska vara bra. Men jag tror att jag fortfarande har lite den här grova känslan. Och sen har jag varit i Polen en gång på norra kusten. Det, här var, det var riktigt många år sedan nu. Alltså, du vet, 10-12 år sedan kanske. Och det var, alltså det var fint och schyst, men det hade ändå ett riktigt öst. Ja, men det hade riktigt mycket känsla av östen. Då. Det låg efter och vi hade svårt att hitta bra mat. och Det var inte ah, riktigt var inte riktigt, riktigt schist när vi var där, tyckte inte jag. Nej,
1: väldigt intressant. Jag ska försöka motbevisa dig. Vi, vi kommer ju prata, det här avsnittet idag handlar om att resa budget versus lyx för du har ju också kommit tillbaka
0: nyligen från din resa i England ja precis så det får väl ses som den andra ytterligheten då. om Polen är väldigt billigt så är ju England faktiskt inte alls särskilt billigt men jag kommer ju egentligen iväg på min efterlängtade resa till London och Cornwall så det måste vi prata lite mer om men jag vill faktiskt veta mer om Warszawa för att det känns som att du var ja, enormt nöjd och vad berodde det på kan du inte bara berätta lite mer om Warszawa som resmål varför ska man åka dit till att börja med så är det väl
1: en väldigt häftig stad skulle jag säga. Och vi, vi var ett, ett tjejäng som var där. Vi var fyra tjejer. Och en av de första sakerna vi sa var att det här, det här känns nästan som ett litet New York. Eh, och det är ett väldigt gott betyg med tanke på svenskarnas fantastiska eh, tankar om New York. Det, det är en jättehärlig stadstjänst. Det finns ju de här det finns det gråa som du pratar om. Absolut. Det är ju ett arv från kommunisttiden i Warszawa. Men det finns Också en massa ja, höga byggnader och det är, de har ett kulturpalats som jag tycker ser ut som Empire State Building, en liten miniatyr. Men ändå riktigt högt, alltså är det skyskrapor eller hur högt är det? Ja, det finns skyskrapor, det här tornet är inte jättehögt men det är ändå högt, absolut högt. Jag bodde på ett superlyxhotell med jättefin utsikt över hela stan och det var spa på högsta våningen, du vet, som man satt och bubblade med utsikt över hela stan. Det kändes också väldigt New York och med tak bara på Marriott hotell och sådär. Jag vet inte, det är många svenskar som inte känner till vad historia sa jättemycket, men det blev ju totalt sönderbombat under andra världskriget. Alltså 90 procent av, av, av stadskärna förstördes. Så att i princip hela staden är ju faktiskt återuppbyggd sedan andra världskriget. Vilket jag antar folk tycker att den har liksom staden
0: har förlorat sig av sitt, ja, sin själ. Genom att byggas upp allting. Ja men för att det är inte lite så, när man pratar schyssta weekendstäder så brukar man ofta prata om att ja, men det är vackert och gamla historiska byggnader och här är det faktiskt tvärtom då, att det inte finns så mycket sånt.
1: Nej men å andra sidan så har, alltså de byggnader som finns är ju återuppbyggda precis enligt,
0: ja precis som det var innan. Ja ja okej då har man gjort det i exakt samma stil då. det har inte blivit att det har blivit en helt annan arkitektur eller så.
1: Nej, de har försökt så mycket det går att bygga som det såg ut innan. Och sen är det ju självklart så att prisläget i Polen spelar roll. Alltså visst gör det det. Man åker dit och man kan verkligen gå på lyxrestaurang och man kan bo på lyxhotell och betala nästan inga pengar alls. Alltså vi var på en superlyxrestaurang eh, som, har, som finns med i Michelin-guiden så det hade en stjärna. Och vet man beställer in förrätter för... Ja, 40 slottig, alltså dubbla med det, tänk 80-100 svenska kronor. Huvudrätt för 180 svenska kronor och en efterrätt för typ 80 svenska kronor. Det är som på en svensk kvarterskrog, inte ens del. Nej, det är nästan pinsamt för man. Bara, nej, men det kan inte kosta så här lite. Vet man, man skäms nästan för. Men så otroligt god mat. Men samma sak med boendet också. Man kan bo på ett superlyxhotell och betala som motsvarande ett, ett standardhotell hemma i Sverige. Så det är det man får väldigt mycket för, för pengarna och kredit, dit. Och man kan leva
0: verkligen som, som kungligheter. Och det är ju häftigt att få göra det ibland. Jag såg något sånt här index eh, som de brukar ha med eh, hur, bara, hur prisläget är i ett land. Och så säger man att Sverige ligger på 100, liksom Så att man har det som jämförelsesiffra. Och då står faktiskt Polen med en siffra på 43. Det är ju faktiskt helt sjukt. Alltså betydligt lägre än typ Vietnam och... Massa andra länder som vi vanligtvis ser som väldigt billiga.
1: Ja, och, och sen är det förutom prisläget såklart. Alltså, om man åker iväg på en weekendresa så vill man ju inte kanske spendera jättemycket tid på ett flygplan. Eller förlora en massa, massa tid i tidsskillnad. Alltså då har man till New York får man ju sitta på planet där och harva. Och man kan också bli lite snurrig av tidsomställningen. Men du vet, du kommer till Varsava på en och en halv timme. Och det är ingen tidsomställning. Du kan bara ut på stan direkt och eh, göra stan helt enkelt. Intressant. Så, ja, jag tycker det finns. Jag tycker alla ska åka till Polen.
0: <laughs> ja, för jag tänkte precis fråga det. vilka ska åka till Polen? Är det för alla eller varför eller varför inte? Men då var det enkelt svar på det verkar det som. Ja,
1: eh, alltså jag, jag gillar att åka på Weekends Och som, som tjejweekend resmål så är det helt perfekt. Vi träffade på massor med svenska Ja, många tjejgäng från Sverige som har, verkar ha fattat det här, att eh, det är ett bra weekendresmål. Jag skulle lätt kunna ta med min man också om han hade gillat eh, städa lite med. Jag tror att det är jättehärligt att gå runt och bara promenera som, som par också.
0: Grymt, ja, men det låter som ett bra budgetalternativ då. hade vi med det? Vi pratade weekendstäder och weekendresor, hade vi med just Varsava då? Ja, då var jag ju sinne på Krakow, så jag tänkte inte ens på Varsava. Nej, kommer du åka tillbaka och kommer du åka till Varsava igen eller kommer du åka till Krakow nästa gång då? Eller?
1: Jag kommer åka tillbaka till Varsava, absolut. Men jag kommer åka till Krakow innan jag åker tillbaka. Det blir planen. Mm. Och, och du
0: har varit och
1: glidit runt i London.
0: Jag har hängt i London- och det är ju precis som alltid generellt snordyrt. <laughs> Framförallt hotell, där betalar man mer pengar och får sämre standard. Måste jag ju säga. Och vilken bra slogan. Ja, <laughs> jag säljer inte totalt. Nej men London är härligt. Jag hade inte så många dagar i London. Och då var jag mestadels själv med min lilla babys, Så vi gick omkring och... Gick och tittade jättemycket bara på... Ja, jag hade egentligen ingen karta och inga mål utan jag ville bara hänga och ha en mysig dag eller några mysiga dagar med henne. Och mitt bästa var Borough Market. Har du varit där? Nej. Nej. Det de gick jag på bara av en händelse för jag bodde i närheten av London Bridge. Så att jag gick ner gick upp till London Bridge funderade på om jag skulle gå längre ner mot Tower Bridge men valde att gå över för jag ville gå upp åt andra hållet sen istället. Så gick jag över London Bridge och precis i brofästet där under liksom, tunnelbanespår och ja, nere vid vattnet fast en bit upp, där låg den här matmarknaden som var, ja, det var så otroligt häftig verkligen det var den är jättegammal, det finns anor tillbaka, liksom, tusen år tillbaka i tiden att man har haft marknadsaktiviteter men som det ser ut nu med byggnader och så är från mitten av 1800-talet. Så det var gamla så här stånd med, med mat och råvaror som de sålde och det var, det var jätte, jättefint. Så det måste jag tipsa om verkligen. Men sen gick vi runt mycket och det att med gick hela vägen upp till London Eye och över där och förbi Piccadilly Circus och Trafalgar Square och alla de här gamla klassikerna. Och så käkade vi rätt god mat. Inte något jätteflådigt för att det, det var inte riktigt läge för det men... Gick på lite särskilda indiska restauranger och något bra mätt ställe. Men då kändes det ju generellt som svenska priser ska jag säga. Men allmänt så är det absolut ja, bra dyrt i England alltså.
1: Hur är det med boende på landsbygden? För jag vet att ni bilade ju ut
0: västerut. Exakt, vi hämtade ut en hyrbil på Heathrow direkt där vi landade. Så vi hade faktiskt första dagarna ute vid Cornwall som alltså är den absolut mest sydvästra spetsen i England. Man åker bil eller kör i ungefär 4-5 timmar från London för att komma ut på den absolut yttersta spetsen som heter Lands End. Så vi åkte runt till en massa små städer där, Selkombi som var jättemysigt och sen ett väldigt känt ställe, St. Ives som var otroligt mysigt alltså, gud vilken härlig hamnstad mm. eh, och där hade vi inte Jag vet, ja. du vet, det är du som har inspirerat mig till den här resan, men där hade vi inte bokat boende på förhand faktiskt för att vi tänkte att ah, det är för säsong och vi vet inte vilken dag vi kommer vart liksom. men där fick vi sitta någon timme innan vi landade i St. Ives och leta på TripAdvisor till slut för att hitta någonting överhuvudtaget som var bra och betalade ganska mycket. Alltså jag tror vi betalade kanske 15 1600 för en natt. Och då var det ju bara jag och min man och våran baby. Så det var ett dubbelrum. Och det var inte trevligt standard. Vi ville inte hänga på hotellet mer än, än vi måste.
1: Men det är ju intressant att det är samma upp... Alltså vi var ju där under högsäsong i augusti. Och vi hittade ju inte heller något boende. Och tänkte att det skulle finnas tusentals bed and breakfast. Ganska billigt. Och checka in på. Men det, fanns... det var ju varken billigt eller
0: tillgängligt- Nej, precis. Jag tycker att ganska många ställen som vi åkte förbi längs med vägarna, att där stod att det var no vacancies. Men sen fanns det nog ställen som det var ledigt också som var mer sådana här väldigt små ställen som kanske inte ens finns med på de här bokningssajterna. Jag vet inte. Så mm. kanske att man kan chansa, men jag vet inte. Jag, jag slår ändå ett slag för att, för att förbereda sig. För jag tror ändå att det blir billigare och bättre av att vara ute i lite tid och ha gjort lite research. Jag är en förespråkare av det även om det låter kanske lite kontrollerat och, och tråkigt. Men mm, jag skulle säga att man nog faktiskt får mest ut av det ändå.
1: Men, men det här är intressant för jag upplever, nu har jag varit i Vasava en helg- och jag upplever det verkligen som en, en lyxweekend fast det är så billigt. Upplever du, du har ju liksom, rent ekonomiskt sett kanske du har varit iväg på en lyxweekend- men upplever du
0: standarden som
1: Nej. just lyxig?
0: Nej, det känns inte som att jag har varit på en lyxweekend på det sättet. Absolut inte. Det lyxiga låg ju mer i upplevelsen Alltså att, att det var en sjukt härlig weekend Och Cornwall som jag har längtat efter så länge Eller sett fram emot att åka till det Levererade verkligen Jag tyckte det var så himla bra Jätte fint Alltså vackert Med den här dramatiska naturen Den här gröna frodigheten och, Ja härlig natur Och de små engelska byarna Som man ser framför sig Från eh, de här hem till gården Eller vad de heter Eller de här brittiska serien Det ser ju exakt ut så Mm. Ja Och sen vackra stränder också. Och det har jag också förstått från dig att det finns det där. Och det var ju inte därför vi var där utan det var ju mer för att göra liksom lite vandringar och se de här stränderna. Inte att, att ligga och sola och bada för det är det absolut inte årstid för nu. Och badet, är ju, ja, det blir aldrig så pass varmt i vattnet kanske så att man ligger in och längre stunder. Men det var verkligen, verkligen vackert och ja, charmiga samhällen med byar där man verkligen har lång historia. Det var jätte, jättefint. Jag funderar på det här med, med just lyx. Superlyxweekend.
1: Har, har ni varit iväg på en sån riktig, riktig lyxweekend någon gång? Och var i så fall?
0: Nej, egentligen inte. Jag tror nog att vi ganska många gånger har tänkt att nu ska vi göra en riktigt lyxig weekend. Men någonstans så känns det bara inte vettigt att lägga enormt mycket pengar på allt hela tiden. Eller alltså det går ju inte. Så att visst kan jag tycka att det är jätteschysst att käka otroligt bra på kanske någon... Någon restaurang som har stjärna i guide Michelin så precis som ni var. Men där det faktiskt kostar därefter också. Men då tar jag gärna dagen på och käkar någon street food någonstans. eller någonting, För att det är ju ändå en härlig lokal känsla. Så att just det är helt maxade. Nej, jag har nog aldrig gjort det. Jag vet inte hur sugen jag är på det heller. Eller ja. <laughs> Jo, det vore väl trevligt ja. förstås. <laughs> Okej okay, då, om någon ner det till mig. <laughs> För det finns ju verkligen ytterligheter i, i resmål.
1: Och hör man folk åka till Dubai, New York till exempel och tänker man, wow, det där är en riktig... Alltså rätt prisläget ligger ju därefter. Det är ju uppe i topp
0: på de här indexlistorna som vi om, pratar om. Ja men precis, och vi var ju i Dubai också ganska nyligen, men det var samma sak där. Att, alltså, dels redan innan vi åkte dit så tänkte vi att ja, men Dubai, ja, men det blir ju väldigt, väldigt dyrt, liksom är, det, är det värt och så. Och vi var väldigt inne på Kanarieöarna länge och tittade på färdiga paketresor för hela vår familj då, med två vuxna och tre barn och kände att åker vi till Kanarieöarna, men då vill vi nog bo riktigt bra. Så vi tittade liksom på fyra, femstjärningar och jag på att på riktigt trilla baklänges av de priserna som kom upp då när vi sökte. Så det var helt ovettigt. Och då var det då vi började kolla på Dubai och se ihop själva och faktiskt kom ner i ett lägre pris än de här paketresorna. Sen är det förstås en del med maten och att det är dyrt att leva i Dubai. Men äh, vi gjorde någon så här Friday brunch som är jättestort i Dubai. Det är riktigt lyxig mat på en brunch och det är liksom kockar som står live i massa olika stationer och, och lagar fantastisk mat. Det är någon jazzmusiker. Alltså en så maxad upplevelse är fantastiskt och var väldigt dyrt. Men det var ju så här en lunch. De andra luncherna då åt vi ofta på något ställe nere på stranden där det fanns något fotstål kanske eller någon falafel i, från husvagn.
1: Ja, jag, jag vet. Man får också hålla koll på alltså, hur stark eller svag valutorna är i förhållande till den svenska kronan. Jag hade hört att det var så billigt i USA. Min mamma brukar åka dit och handla mycket kläder och sådär. Hon har en bror som bor där. Och så skulle jag åka dit första gången. Och jag vet att jag också typ svimmade Jag skulle gå in i en mataffär som 20-åring och köpa något att äta. Jag vet att jag betalar 11 eller 12 kronor för ett äpple och det här var alltså 15 år sedan. Det, det var helt, helt galet och, och USA går ju upp och ner och just nu så är väl New York väldigt dit
0: att åka till. Ja men precis, dollarn är ju faktiskt riktigt dyr nu. Vi bodde där några månader för eh, några år sedan, det var 2008. Ja, dollarn har nu aldrig varit så billig som just den perioden när vi var där så jag upplevde det som... Jättebra priser och det kostade ju samma förstås att äta ute som att äta hemma och så. Men absolut att de många av de här städerna och Tokyo också om man pratar i samma liga är ju såklart dyra ställen att åka till.
1: Vi var på bröllop i Schweiz och tänkte ta en liten weekend där också i samband med det. Och det var ju också att man, att man får en chock när man kommer till en vanlig restaurang och ska beställa mat eller, eller boka hotell. Schweiz ligger också väldigt väldigt högt upp på alla listor för, för dyra länder, hur dyra städer. Men hur gjorde ni då? Vi var där på bröllop och vi kände vi hade inga barn med oss för första gången på jättelänge så vi, vi öste på den helgen. Vi gjorde det vi ville och åt fint och bodde jättefint
0: och tog smällen när vi kom hem sen och, 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 och åt nudlar istället. Ja men man får ju helt enkelt bara bestämma sig tänker jag innan att hur mycket är det vettigt nu liksom att och... Hur mycket kan vi och vill kosta på den här gången? Och så har man bestämt sig för att köra på. Men då ska man njuta av det och inte sitta och oja sig över det. Och tycker man att det får inte dra iväg för mycket. Men då får man försöka de här, hitta de här ställena man kan skruva på. Hur man faktiskt kan leva lite billigare även i en, på ett dyrare ställe. Det beror ju också på vilka man åker med. Alltså vilka,
1: vilka man har i sällskapet. Jag har ju varit van och äta så extremt billigt under mina resor och bo väldigt, väldigt enkelt. Alltså jag har verkligen levt på typ yoghurt och baguette och vatten och banan under mina resor och så träffade jag min man och han bara, va? Men åker man på semester ska man ju njuta. Du ska inte sitta och så späka dig ett jättehärligt land och käka baguette hela dagarna Nej, nu, nu, nu går vi ut på restaurang liksom. och, och då tänkte, i början han bara, Men vi, vi ska göra allt och vi ska, vi ska äta på de fina ställena Och, vi ska, liksom. och jag tror att på, eller, ja, vi har möts ungefär på halva
0: vägen så nu, nu gör vi någon slags mellanvariant Men tycker du att det är helt motsägelsefullt med just det här att leva asketiskt på ett fantastiskt eller blir det en mindre upplevelse för dig då? Nej jag tycker ju inte det, men jag har förstått den där lilla att
1: det kan bli någonting lite extra och verkligen beställa in den där maten som man, alltså en gång eller två gånger, inte varenda dag, men verkligen ha kanske en dag som man tänker, men nu, nu köper vi glas på den fina glassbaren till alla och nästa dag så går man kanske till Lidl och köper
0: så här lidl till barnen, att man hittar en skön mix helt enkelt. Ja, men det är lite som balans precis som där hemma också. Jag menar, för jag skriver ju i min blogg lite grann om, om lite med guldkant och schyst mat och så där. Det innebär ju inte att varje dag ser ut så där. Alltså, det skulle ju inte vara kul om, om varenda dag var rakt igenom stort fokus på mat och allting skulle vara så utan att det är ju för att man blandar med annat så man både har möjlighet att göra det och njuter av det också skulle jag säga. Generellt känns det som att det finns mycket tips om hur man ska göra resor billigare och jag kommer ihåg att en av mina första långresor var Sydostasien förstås och då hade jag ju guideboken Lonely Planet Southeast Asia on a Shoestring. Det var ju den stora handboken som jag levde efter. Hade du samma när du var på din resa?
1: Jag, jag åkte på min första sån fet resa utan en enda
0: Lonely Planet. Är det sant? Hur fick ja. du information? Det fanns väl inte ens så mycket att läsa på internet på den tiden, eller? Nej, du, jag vet inte. Men jag klarade mig utan,
1: faktiskt. Uh -huh. jag, jag tankade väl av andra längs vägen som hade Lonely Planet. Jag kanske helt
0: enkelt var för snål för att köpa en egen. Ja, <laughs> precis. Men, nu är det. men allting i den gick i alla fall ut på att man skulle göra det på ett väldigt billigt sätt. Och så, så, så ser ju många tips ut. Hur gör jag för att få ut mycket av det här? Men jag tänkte att vi kanske skulle prata lite grann om sätt att göra resmål eller resor till lite billigare utan att gå in i det på djupet men bara för att toucha vid det nu när vi har varit inne på det har du några tips om man bortser från de här större sakerna som att välja rätt period att resa eller leta billiga flygbiljetter utan mer när du är där, hur, hur gör du för att spara pengar
1: Ja, men det som vi har, vi har nämnt precis innan här, en av de stora grejerna är ju faktiskt maten. Alltså det kan bli en väldigt stor utgift och särskilt om man är en lite större familj som vi är då nu med, med tre barn. Som bör, för övrigt börjar äta jättemycket, åtta åringen, man bara nej va? Han äter ju lika mycket som oss att man varierar att vi brukar verkligen inte gå på restaurang varje dag. Vi bokar gärna lägenhet så vi kan laga mat själva. Inte varje dag heller, men variera helt enkelt att vi åker till en supermarket och handlar frukost speciellt och att man kan ta med sig fika istället på utflykt. och så där. istället för att köpa på utflyktsmålet som brukar vara jättedyr och typ finnas glass och chips liksom, så vill man ha någonting lite mer Stadigt. Ja men precis. Och sen försöka ta sig bort från de här värsta turistråken och gå några gator längre in så hittar du förmodligen betydligt billigare priser. Nästan alltid. Och du då? Hur gör ni för att spara pengar när du är ute och reser?
0: Ja, men det allra bästa spartipset skulle jag säga är boendet. Det är faktiskt på boendet man kan göra den största, största skillnaden. Det är det enklaste sättet att komma ner i pris. Att sänka kraven lite grann. Resmålet är faktiskt inte samma sak som hotellet. Jag tycker inte att det är genom hotellet man upplever resmålet utan utanför hotellet. Sen är det klart att man kanske vill ha en viss standard och det är, det är fine. Men sänker man det lite grann så finns det jättemycket pengar att spara. Sen kan vi alltid byta boende. Alltså att jag lånar ut min lägenhet i Sverige till en familj eller ett par eller någon person i ett annat land. Det är ju många som gör. Stor trend, det har aldrig testat. Men då bor man ju helt gratis. Och sen förstås så hyra lägenhet som man har själv självhushållet också.
1: En annan stor post där det brukar försvinna väldigt mycket pengar är ju utflykter och transporter. Och vi brukar försöka och inte åka på alla de här upptäcksvärdarna hit och dit och badlanden utan hitta ställen, Om, är man i Dubai då behöver man inte åka på Västra Vattenlandet utan man kan gå ner till den public beach som de har där, flera stycken i
0: Dubai där man kan hänga en hel dag och inte betala någonting helt enkelt Precis, och sen tänker jag också mycket på att inte åka på arrangerade utflykter generellt utan försöka upptäcka själv och åka med lokaltrafiken alltså kollektivtrafiken framförallt tunnelbana och bussar och så och lokalbussar istället för sightseeing-varianterna Du kan hoppa av på lokalbussar också och det kostar ju bara några kronor jämfört med flera hundra för en sån här hopp-on-hopp-off Även om jag tycker hopp on hop off är ganska bra variant för att se nya städer så finns det ju väldigt mycket pengar att spara i att göra egna utflykter
1: och när du säger lokalbuss, har du någon... Jag vet att du har någon liten...
0: Ja, precis. Jag berättade ju det för dig här innan faktiskt. Att när vi var i Costa Rica så hade vi rest väldigt mycket i Asien innan. Där man ju faktiskt tar sig fram på lite, lite olika sätt. Man hankar sig fram liksom. Och här var det väldigt uppstyrt. Vi reste med våra ryggsäckar och vi ville ha samma den här resande upplevelsen. Och där var det att man skulle åka de här turistbussarna mellan punkt A och punkt B. Eller liksom den stranden och den djungelorten. men vi ville inte det utan vi ville komma off track liksom som vi höll på på den tiden så vi ansträngde oss bara nej men vi vill inte åka den här bussen vi vill åka lokalbuss och i själva verket visst det var jättemycket billigare men det var inte särskilt dyrt med turistbussarna och de fattade ju inte varför vi envisades med det här och sen slutade man att vi fick ta i den här lokalbussen och det tog ju alltså du vet sju timmar istället för en och det var supertrångt vilket jag kan tycka att en härlig upplevelse också men det var inte särskilt mycket i den där som var härligt mer än, att, mer än att vi fick försöka komma off the beaten track och så kom vi fram till samma ställe som alla andra som hade varit på samma ort som oss innan bara att de hade varit där i fem timmar redan och <laughs> njutit av stranden ja, och du har ju gjort något liknande Många gånger också antar jag.
1: Ja men just när du säger lokalbuss så får jag värsta flashbacken och det är ingen positiv sån. jag har haft en av mina värsta upplevelser faktiskt på resande fot i just en lokalbuss. Och det var när vi var i, i Marokko. Jag och en tjejkompis. Och vi tänkte precis som, som du säger man ska vara lite speciell och, och smälta in i lokalbefolkningen och åka lite sådär off the beaten track och betala mycket mindre pengar tänkte vi. Så vi satt oss på en buss och skulle åka mellan Marrakesh och Agadir tror jag. Och det var hemskt, det var fruktansvärt. Det var en, en man som började tafsa på mig och det var en jätteobehaglig upplevelse och hela bussen du vet alla män de bara skrattade och han höll på mer och mer och vi skrek åt busschauffören att, att han skulle stanna bussen och det var ingen som lyssnade jag blev jättejätterädd för jag visste det kändes som att det skulle kunna hända vad som helst och då var det en dansk kille det var ett danskt par tydligen med i bussen det visste inte vi, det var, vi trodde bara att det var lokalbefolkning och då han skrek allt vad han kunde, don't touch my sister och du vet då när de hörde det ja, vad är det hans syster då bara alla, alla liksom slutade direkt då. den här mannen slutade och de andra liksom backade flera steg och sen höll vi oss med det här paret hela resten av dagen, mm. jag gick typ en centimeter bort från honom
0: oh, fy vad läskigt, man ska ha respekt för sånt där alltså det får inte bli dumdristigt, det är ju det som kan hända när det slår över sånt där, eller?
1: Ja, och det, det jag menar här är att vi motsäger nästan varandra här. men Åk lokalbuss, men snälla, tänk lite också. Alltså
0: ja. man får hitta en bra, en bra mix helt enkelt. Ja, men vad är värt liksom och till vilket pris och till vilket syfte? Ja, man får tänka efter lite på det där helt enkelt. Men lokaltrafik generellt är ju oftast bra. Absolut. Ja, men sen generellt är det faktiskt precis som hemma de små utgifterna som gör... Som jag stor skillnad, tänker jag, med övriga utgifter generellt. Så man får väl bestämma sig om man vill lyxa till den leva ekonomiskt smart när man är borta. Om du skulle definiera dig själv, är du en budgetresenär eller är du en lyxresenär? Det där har ändrats jättemycket genom åren och jag inser att jag inte alls är en budgetresenär längre. Får jag väl säga, om jag ska vara ärlig mot mig själv och alla andra... Men sen är det ju att jag ibland tycker faktiskt att den bästa upplevelsen är inte att allt är serverat och det är superenkelt. Och så att jag vill ha det andra också för att få den lokala känslan. För den är jag fortfarande ute efter till samma utsträckning. Men jag varken behöver eller vill tänka lika mycket på det som för 15 år sedan av givna anledningar. Jag är inte student längre liksom.
1: Nej, det är väl så att ju, ju äldre man blir eller ju äldre jag blir desto mer bekväm blir jag. Och tänka att vet, min och, och Tobias första resa att vet, man checkade in på något vandrarhem med tio stycken sängar i Rom på något skabbigt litet hostel. Nu vet man ju att man vill ha en härlig skön hotellsäng med eget separat badrum. Och man vill ha en fin hotellfrukost. Jag vill inte äta baguette längre. Bara. Jag har tröttnat på det nu. Ja. <laughs> du vet, det, det är ju så faktiskt. Också
0: när man jobbar och börjar få in lite mer pengar så kan, man, så kan man lyxa till det helt enkelt. Ja men exakt och då när man väl har semester och väl kommer iväg så vill man kanske ha något lite extra. Men samtidigt skulle någon säga till mig att ja, men du får åka ett halvår till Asien och ponera att jag liksom inte hade några barn eller familj eller sådär. Och gör samma typ av resa som jag gjorde när jag var i 20-årsåldern några gånger. Då skulle jag tycka att det var rätt häftigt att åka iväg och klara mig på lite pengar och bo på enkla ställen. Jag skulle nog gå igång på det. Men inte nu, inte nästa resa jag gör. Inte min senaste resa. Inte någon av resorna hittills i år. <laughs> så att, ja. Yeah. Om,
1: om vi ska runda av det här avsnittet om att resa budget versus lyx. Så behöver en budgetresa inte betyda att du sover på vandrar hem och äter baguette. Utan du kan få en riktigt härlig lyxupplevelse. Fast betala nästan ingenting. Det ena behöver helt enkelt inte utesluta det andra.
0: Nej men precis, man kan välja ett billigt resmål som Varsava som var grymt och så kan du betala lite pengar och få maxad lyx. Eller också åka ut till ett rätt dyrt och lyxigt ställe men drar in på kostnader lite här och där så att det inte svider för mycket. Eller så vill du bara maxa och då gör du det. Men det finns olika tips för att komma billigare undan. Men apropå det så tänkte jag faktiskt Annika att vi skulle ta veckans lista och berätta lite grann om vilka som är de dyraste och de billigaste ställena så att man vet om det för nu sitter säkert fler och tänker att okej okay, Polen är billigt men vad har vi egentligen? Okej okay, så att om man vill åka på en resa nu då så om vi tittar på det här indexet semesterindex det här är Forex som har tittat på länderna där du får mest för pengarna. Och Produkter som man jämför är en hotellnatt, ett restaurangbesök, en taxiresa och en halv liter öl. Så kallar man det för semesterindex. Sverige ligger på 100. De fem billigaste. Polen på 43. Rumänien 43. Bulgarien 45. Ryssland 48. Och Indien 49. Och de fem dyraste. Så är Monaco dyrast 181. Det är nästan dubbelt pris från Sverige. Schweiz 156. Förenade Arabemiraten alltså med Dubai och sina kompisar 142, USA 122 och Storbritannien 121. Och det är för januari 2016. Så vi har ju faktiskt ringat in några av toppen och botten länderna ganska väl här och då är det ungefär 60 länder med i den här listan. Jätteintressant tycker jag att läsa såna listor. Då
1: vet jag vad jag ska spana på inför för nästa resa helt enkelt. Jag får gå igenom den här budgetresan
0: eller budgetlistan. Ja, perfekt jag tar Monacona stationen. Ja, tror jag säkert. Jag fortsätta på inslagen väg. Ja. ja men vad kul Annika. Det var grymt att prata med dig idag igen. Glöm inte, vi har påminnt er, men
1: gör det igen att eh, sätta gärna en liten hashtag att resa om ni är ute på Instagram av en händelse och lyssna på oss. Det är jättekul att få se vem som följer oss. Och så kan ni spara lite på, på vårt eget Instagram-konto som ni hittar under attresrapporten. Precis. Ja, vi
0: hörs av igen om ett par veckor. Det gör vi. Ha ja. en hej då. Ja, hej då. Hej då.